0: RFI. Merci d'écouter RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Benjamin de
0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, J-1 avant le second tour des élections de l'élection présidentielle au Libéria. Certains craignent que la date du scrutin, le lendemain de Noël, ne décourage beaucoup de jeunes d'aller voter, ce qui pourrait avoir un impact fort sur les résultats.
2: En Turquie, le procès Djumoriet a repris ce lundi. L'audience était tendue. Un des inculpés a même été renvoyé du tribunal, correspondant à suivre d'Alexandre Billet.
0: En Arabie Saoudite, le cadavre d'un dignitaire chiite proche des autorités saoudiennes a été retrouvé dans l'est du pays. Riyad accuse l'Iran d'être responsable de son enlèvement et de son assassinat.
2: Et puis le pape a prononcé sa traditionnelle bénédiction de Noël. Plus de 50 000 fidèles étaient sur la place Saint-Pierre de Rome. Une bénédiction consacrée aux régions du monde où les gens souffrent à cause des conflits. Au Liberia, les électeurs se préparent à aller aux urnes demain. Le vote des jeunes, très nombreux, surtout à Monrovia, la capitale, devrait peser lourd dans la
0: balance. Mais certains craignent que la date retenue pour ce second tour de l'élection présidentielle, le lendemain de Noël, ne pousse beaucoup d'électeurs à bouder les urnes. Cette inquiétude est particulièrement vive et présente chez les chrétiens qui fêtent Noël en grand au Liberia. Les explications de notre envoyé spécial à Monrovia... Michel
3: Arsenault
4: C'est Noël et à la mission internationale de Jésus-Christ de la fin des temps, on ne fait pas les choses à moitié Comme Dans beaucoup d'autres églises évangéliques qui sont légions à Monrovia, on prie, on chante, on danse pendant des heures C'est à la fin de la cérémonie que les choses se corsent Beaucoup de gens en profitent alors pour lever le coude pendant des heures à Jalatown, un quartier populaire de Monrovia, cela en inquiète plus d'un. Nous
1: pensons que beaucoup de gens ne seront
2: pas en état de voter. La plupart des libériens aiment faire la fête. Et mardi matin, vous ne
3: verrez pas beaucoup de monde dans les bureaux de vote. La plupart des jeunes seront
2: ivres.
4: L'élection, c'est le lendemain de Noël, et on a intérêt à arriver au bureau de vote très tôt le matin. On sait que beaucoup de jeunes seront ivres,
0: qu'ils auront découché et qu'ils seront en retard. Après, ils vont dire qu'on les a empêchés de voter et ça risque
4: de causer des problèmes. L'absence des jeunes, si elle se confirme demain, pourrait nuire au candidat qui passe pour leur idole, Georges Weah. Son parti en a bien conscience. Une de ses pancartes invite même les électeurs à fêter Noël le 29 décembre après la proclamation des résultats. Michel Arsenault, Morovia, RFI.
3: Ah ah il est
2: le principal opposant de Vladimir Poutine en Russie. Alexei Navalny
0: appelle au boycott de l'élection présidentielle du 18 mars prochain. Sa candidature a été rejetée à l'unanimité aujourd'hui par la commission électorale. Il avait déposé cette candidature hier alors que plusieurs milliers de ses soutiens s'étaient rassemblés et réunis dans plusieurs villes du pays. À Moscou, un autobus
2: a foncé sur la sortie d'un passage souterrain situé à l'ouest de la capitale. Et quatre
0: personnes ont été tuées, plusieurs autres blessés. Le conducteur a été interpellé et les autorités privilégient la piste de l'accident.
2: En Turquie, c'est un procès qui s'éternise et qui n'est pas prêt donc de se terminer. 17 collaborateurs du quotidien d'opposition Djumouryet, accusés de terrorisme, ont été à nouveau présentés devant le juge aujourd'hui.
0: Une audience interrompue par l'expulsion d'un inculpé. Ce procès politique, selon les, les défenseurs de la liberté de la presse, va reprendre en mars prochain. Pendant ce temps, les accusés en détention préventive vont rester en prison. À Istanbul, Alexandre Billette.
4: La cinquième audience du procès du Mouriette s'est déroulée dans la confusion avec l'expulsion du tribunal de l'un des accusés, Archmetchik, qui a dénoncé une justice aux ordres du pouvoir. Si vous voulez faire de la politique, devenez député, a dit le magistrat avant de demander son renvoi. La petite foule de soutien des journalistes a alors lancé des slogans contre le juge qui a suspendu l'audience. Archmetchik est en détention préventive depuis précisément un an. Trois autres collaborateurs du journal sont aussi en prison. Et leur libération conditionnelle a d'ailleurs été rejetée par le juge ils resteront donc en prison jusqu'au prochain rendez-vous devant le tribunal le 9 mars prochain. Accusés de propagande et de soutien au terrorisme, les 17 inculpés de Djumouriet étaient soutenus par des dizaines de journalistes et de représentants d'ONG au palais de justice d'Istanbul. Mais la prochaine audience aura lieu au tribunal de la prison de Silivry, en lointaine banlieue. Un lieu plus difficile d'accès et qui offre moins de visibilité pour les défenseurs des accusés. Alexandre Biat Istanbul, RFI.
2: Toujours en Turquie, plusieurs avocats et des responsables politiques ont vivement critiqué un décret-loi publié
0: hier. Il accorde l'immunité judiciaire aux civils qui ont affronté les putschistes lors de la tentative de coup d'État en juillet 2016. L'opposition craint que cela ne favorise un sentiment d'impunité et que cela entraîne des violences contre les personnes accusées de liens avec le putsch raté.
2: En Arabie Saoudite, le cadavre d'un dignitaire chiite proche des autorités saoudiennes a été retrouvé lors d'une opération sécuritaire. Le cheikh Mohamed Al-Jirani avait été enlevé à la fin de l'année 2016. Son
0: corps aurait été retrouvé dans l'est du pays, dans une région où la contestation chiite est particulièrement forte depuis quelques années. La découverte du corps a eu lieu mardi dernier et les tests ADN ont confirmé l'identité de Cheikh Mohamed Al-Jirani et pour Yad, aucun mystère, c'est encore l'Iran qui est responsable, Toufik Benaïchouche.
1: Le ministère de l'Intérieur saoudien est formel. Les auteurs du kidnapping et du meurtre sont un groupe terroriste organisé en relation avec l'Iran et qui bénéficie du soutien de Téhéran. Shir Mohamed El-Jirani était un dignitaire chiite proche des autorités saoudiennes, alors que la communauté chiite vivant en Arabie saoudite s'estime lésée et injustement traitée. Très critique, il condamnait régulièrement les attaques contre les forces de sécurité. Le shir contesté avait été enlevé fin 2016. Son corps a été découvert à Awamiya dans l'est du pays, une région qui a été ces dernières années un foyer de la contestation menée par des membres de la minorité chiite. Ce proche des autorités de Riyad avait été la cible de plusieurs tentatives d'attentats avant son enlèvement. En 2011, sa maison et sa voiture avaient été incendiées et des membres de sa famille avaient miraculeusement échappé aux flammes. L'année suivante, sa maison avait été attaquée une nouvelle fois par des hommes armés qui n'avaient toutefois pas réussi
0: à l'atteindre. Merci Tufik Benaischouche
2: du service international de RFI. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu salue la décision du président guatémaltèque Jimmy Morales. Hier, ce dernier a annoncé que son pays, le Guatemala, allait transférer son ambassade à Jérusalem comme les États-Unis.
0: Le pays est d'ailleurs l'un des seuls à avoir soutenu aux Nations Unies la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette décision a provoqué des manifestations presque quotidienne au mois de décembre dans les territoires palestiniens, les Palestiniens ont, eux, qualifié la décision du Guatemala d'acte Honteux. Sur la place Saint-Pierre-de-Rome, 50 000 personnes se sont réunies aujourd'hui pour écouter le pape François. À l'occasion de son traditionnel « urbi et « Orbi », bénédiction de Noël à la ville et au monde. Le souverain pontife a évoqué les régions du monde où les gens souffrent à cause des conflits et il a demandé un règlement pacifique tout dort et pénéag
3: le pape François a évoqué un monde dans lequel souffle des vents de guerre et où un modèle de développement déjà dépassé continue à engendrer de la dégradation humaine, sociale et environnementale. Le chef de l'église catholique a évoqué le conflit du Proche-Orient où les enfants souffrent à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Il a appelé à une solution négociée qui puisse permettre la coexistence pacifique de deux États à l'intérieur de frontières définies entre eux et reconnues internationalement. Le pape a également évoqué la guerre en Syrie, où il a appelé à l'engagement de chacun pour reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse. Évoquant la figure de l'enfant Jésus, le souverain pontife a parlé du sort des enfants d'Irak, pays encore blessé et divisé, et de celui des enfants du Yémen, où, a-t-il souligné, se déroule un conflit en grande partie oublié, qui fait que la population subit la faim et la propagation des maladies. Sans oublier l'Afrique, le pape François a également évoqué d'autres parties du monde, où les enfants souffrent, comme le Venezuela, l'Ukraine, ou encore la Birmanie et le Bangladesh, où il s'est rendu récemment.
0: Merci, tout Tepeneg.
2: La reine Elisabeth II s'est, elle aussi, exprimée aujourd'hui dans son traditionnel message de
0: Noël. Elle a rendu hommage aux victimes des attentats survenus au Royaume-Uni en 2017. Cette année, 35 personnes sont mortes dans le pays à cause d'attentats terroristes. C'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site internet à la page RFI Savoir.
3: Bonsoir à tous, à demain Alexis. À demain Bajin